1: 好，有 FM 一0 4 3 Go Go Radio， 台北 FM 90.9 九音广播电台，这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿，职场轻松学，我们每一集呢都会帮各位邀请一些我们各行各业的达人，当然职场上面呢，我们所关注的主题，我也希望能够有些深入探讨。那因此，希望能够对于这样的轻松对话，让听众朋友们根据现在哎一些小小大家讨论的话题，可以回应到您的工作上。希望能够有所反思，哎，有所的学习。好，那今天呢，我要谈一谈我自己个人的最爱之一哦，就是书。各位您，您这个我想要问一下，您今年呢、啊，纸本的书您看了几本？你知道，我每次只要问我女儿这件事情啊，她就说我落伍，她说妈，现在哪有人在看纸本的书？那我就很自然问她说，所以你很少去书局喽？她说妈。现在干嘛去书局啊？我在博客来或网络上定定就有了。哎，我听了有点难过，你知道吗？因为我觉得啊，看书或到书局这件事啊，它不是只是在阅读文字而已。它其实是你一种在跟自己的呃算休闲，在做一种对话，它然后也让你在一些比较忙碌当中，你可以跟书的作者去对话，甚至本身看书的那个经验哦、啊，也是一种人生的享受跟历练，所以我自己蛮喜欢，如果有空的话哦、啊。真的就给自己两三个小时泡在书具里面，你可以站着，或者找一个角落你就窝着，然后在里面就去看那个书，甚至闻那个书的味道，我觉得都有种静谧的感觉、啊、所以呢，我就跟我老公讲说，这等我退退休之后啊，我要开一间书店。那我老公只要听到我这个回答，我相信你们听到也是一样的反应啊。他就说：“哎，这不是会赔钱吗？”各位，这有时候啊，这人生的理想的实践啊，这用金钱衡量就有点难过了。我也不太确定我到底未来可不可以开成一家书店，但是我听到有人在他年轻正盛的时候啊，他可是全力投入，而且在台湾的最南端。开了一间书店，我就是告诉我自己，我得访问一下这位勇敢的女子啊！所以今天呢，我就请到了红气球书屋，它有着全台湾最南端的独立书店，创办人叫郭德惠 Nicky， 来到了我们的录音间现场，所以呢，算是把他从垦丁请过来哈。好 n i k y 那可不可以跟我们听众朋友介绍一下您自己，还有您那特别的独立书屋
0: ？好、
1: 嗯，各位听众朋友，大家好，我是 n i k y 那我这
2: 边的话，跟大家介绍一下我，我本人是。是念观光的科系，那在观光系毕业之后，其实还是做了很多其他的工作，但回过头来觉得，哎、欸，观光是一个有趣的产业，我也喜欢跟别人介绍。呃，我觉得好棒很棒的事物。嗯，那呃，自己在工作十几年之后，其实觉得想要往南部走，因为台北的生活还是又是又步调很快哈。<笑>对对，那会觉得哎、欸，很还是像往南部这样子比较悠闲的生活步调。Okay. 那呃，到了南部之后，那时候是跟还是男朋友的、啊、现在的老公呃一起到南部，<笑>原本在恒春那边是先经营民宿，但会觉得哎、欸，这个地方是观光的热点。那经营民宿其实没有任何的不妥，因为大家住宿的需求其实是一直都在。但客人跟我们的沟通里面，我会把很多我在恒春半岛看到的美景。嗯，历史故事啦，或者是一些有趣的一些地方的传闻，会用叙述的方式跟客人沟通，客人会觉得，哎、欸，除了住宿之外，除了白天的这些像水上活动啦，或者是风景之外，他得到了更多。所以我们会觉得，那下一步是什么？所以于是从民宿改到了成为了书店，然后从二零一六年直到现在
1: 。哦，哦所以 Niki， 你是把你的在垦丁的民宿，然后改后来就。嗯整个改成书店，
2: 对，连地方都变了，因为为了让书店的状态是更和谐的状态，因为跟民宿的配置还是会不
1: 太一样。哦，对，它的空间还有它的配置会不太一样。那其实我第一次听到您的独立书屋哦，我好奇为什么叫红气球，它有什么来源吗？哦，很
2: ，我觉得很好玩，就是我跟老公两个人自己经营嘛，那小小的经营就会觉得说，哎。取名这件事情非常重要，它既重要又困难，因为怎么样才能去表达你的中心思想，然后再来是怎么让大家很好的理解跟识别？嗯，很好笑是，老公说我们来叫做唐吉诃德吧
1: ，因为我们要与世界对抗，啊啊啊啊啊啊然後要有世界对抗的勇气。这个名字，嗯，那个、呃、亮点还可以再多一点哈<笑>、哦，所以只是参考之一。
2: 没错，因为困难的是它是翻译的名称，对，那它可能有很多种不同的写法说法，<笑>而且。如果去过日本，然后台湾现在开了好几家那个吉安的店、哦，也有《堂吉诃德》啊。我说：“那你要翻到可能 Google 第二十页以后才会找到我们了。哦”是的，所以我们反过来想，到底书对我们两个人之间的意义是什么？嗯，那呃，老公是在他求学阶段压力最大的时候，他反而会在补习班下课的时候去书店
1: ，因为他希望找到
2: 一种解脱、哦。他在里面的小说世界可以看到另外一番光景。那我的话，我就是比较像是呃。觅食者那样的感觉，我会觉得哎、欸，这个题材有兴趣，这个题材很好玩。那我进到数据里面，我会像抽签一样的形式去随便去乱看，然后得到一些有趣的知识。对、哦，那所以对我而言，呃。书是一种引导，对他而言，书是一种慰藉。嗯、那我们两个都很喜欢侯孝贤导演的电影。那在之前，他有帮奥塞美术馆拍个一个长片，叫做《红气球之旅》哦、是朱丽贝洛许演的那一部
1: 哦，是那个法国的那个奥赛美术馆、哎、哦是是，那个我有点印象。是的,是的，嗯、是,的是的。那我们
2: 觉得他把呃红气球有一点拟人化这样子的拍摄角度，他一种陪伴、嗯，然后一种引导，那一个很温暖的感觉。加上红气球本身就是一种很童趣跟很亲切的形象
1: ，对的。所以
2: 我们就觉得，嗯、呃，因为老公现在是广告导演嘛，在之前做广告的时候，其实也常常会看到一些影片啦或广告里面都会出现红气球这样的意象，嗯，那种冉冉上升的感觉，我们觉得哎，蛮不错的
1: 。对，哇，就蛮有画面的。所以呢，红气球它本身那个意境啊、嗯，给人非常多的一些想象，的确跟童趣也有关系哈。所以就。呃，透过这个红气球这，这这个影呃这个画面吧，嗯，所以希望能够把您的书屋可以做一个特色的彰显。那因此，如果今天呃我要讲说啊，有个红气球呃独立书屋，嗯、那你觉得红气球独立书屋如果要用一句话来谈，或它的特色是什么呢？我觉得它
2: 一定会是亲切、容易抵达、啊，然后会有一种很陪伴的温暖
1: ，陪伴的温暖哈、嗯。呃，您认为什么是陪伴的温暖？希望能够在书屋里面呈现的呢？
3: 哎
2: 、right.。我觉得在书店里面呢、啊，因为台湾其实现在有非常多的书店，不管是独立书店或是连锁书店、嗯嗯，那很多独立书店其实彰显的都是自己的特殊的价值观，特色，那想要跟读者们做分享、哦，所以很多会有比较大的议题性，或者是很强烈的选书风格跟特性。嗯、但对我们而言，在恒春这里，因为是方圆真的是一百公里以外都没有任何的书店，對所以对我们而言，我们希望是一个很包容的形象，是大人小孩都可以轻松进来的、嗯，那可以在里面找到你喜欢的。东西，或者是 s 谈你喜欢的话题，那我觉得这种包
1: 容性是我们书店特有的一个特色。OK， 所以你的包容是来自于你的书的主题。嗯，然后还包括你在书里面的氛围是吗？
2: 是包含、哦、呃里面装潢陈列的氛围，我们都会是走向比较亲切啦、可爱啦、温暖的这样的色调
1: 。哦，那那种家的感觉，或者是一起来的那种陪伴的感觉会比较多哈、嗯哦。没错，没错。那其实我听到你的呃所谓的书屋，您的名字其实用“书屋”这个词嘛，嗯、对不对哈、哦？为什么你要用“书屋”这个词，不用“书店”呢？
2: 哦，您这个问题真的问得非常好，几乎没有人反过这个问题、哦。呃，书店这件事情，它听起来的确比较商业性重一点。对，书屋啦，书店啦，书房啦，书
1: 书局，书局、啊、有很多种
2: 的选项。那时候也是认真考量过。呃，其实我一直觉得，就是在做一个品牌。他不限定只在做某一件单一的事情而已，也就像后来我们可能做了很多，比如说我们举办了呃走读活动啦，更多的东西其实是在空间以外的事。那如果你只是把它当做一间店，它感觉听起来更有销售的关系；但如果是一间屋子的话、哦。它可以成可大可小，它可以承载很多的事物在里面对。对，所以那时候就会觉得，哎，用书屋这样的形象比较柔和，然后也比较有变动
1: 性，有变动性，而且比较温暖。通常书屋我们在英文会翻成 house， 嗯，可是你书局、书店就会翻成 store、嗯。对，那 store 就会感觉比较商业导向业，所以你有刻意要避开那个第一次听到的那种。太过商业的感觉，没错没错。哦、oh, ，OK， 因为很少人有书，台湾很少命名书屋有，嗯呃呃，我我知道的就是那个以前王品的创办人、嗯，他就有一个书屋、嗯，对的，一品书屋，可是呃书屋的命名并不多，大部分书店。然后小小的书局，类似像这样子的书房，对,书房,对、嗯、书房，对，这是很不一样。所以我听到“书屋”，我就觉得呃特别有一个好奇在了哈、嗯。那我想下一个段落，我想特别谈一下，就是独立书店。你你在你在谈独立书店，你为什么没有加入所谓的连锁？因为说真的，连锁书店。他，你也可以做你想做的事情啊。那或者是你现在做独立书店的时候，你当时的抉择是什么？还有当你决定要从民宿变成一个书屋的时候，那个你所考量的是那个整个决策的过程，我很好奇。应该这样讲，我好奇你的勇气，还有你是怎么办到的？这个是我一直很好奇的。好，下一个段落再来小小的偷你的故事。好，我们再回来。
0: Strange, but you make my seasons start to change. It happens so suddenly, like heaven has.
1: 欢迎到我们职场轻松学，嘿，各位听众朋友，您多久没有去书店了啊？好好的翻或看一本书呢？嘿，所以我今天请到了呢，有全台湾最南端的独立书店，它叫做红气球书屋，创办人。郭德惠 ，Niki 来到了我们的录音间哈。这个我还是要说，听到有人开独立书，我其实是蛮兴奋的。因为 Niki， 我印象我心目当中啊，最大的书店或书屋的形象，就是呃英呃有一部电影叫做《n a t t i n g Hill》。好，哎，我有点忘记中文它叫什么了，就修格兰演的、啊。我我就看到他死守，或者是他守着一个书屋，可其实它里面充满了各种温馨，还有有点像寻宝一样的。我其实蛮喜欢那样子的氛围。然后有时候我看国外的电影啊，还有有时候去国外旅游的时候，我看到他们的书店，他们其实会空一个空间让，让呃作者来念他们的作品。来念那个书，因为其实作者他在做每个作品文字的时候，一定有他还没有办法用文字道出来的情绪或者细节，嗯、所以我一直很想要有那种国外书店或书屋的氛围。嗯、结果 ，Niki 你做了，<笑>好，所以你当初在所谓的连锁还有独立书屋，你是怎么样去摆档，然后最后决定要做独立书屋而有一个自己的特色呢？你那个整个过程可不可以给我们描述一下？
2: 那个时候，其实连锁书店当然是比较困难，因为相对台湾应该很少有加盟型的连锁书
1: 店、嗯嗯、
2: 那独立书店这件事情，我们也觉得哇，很看到了很多的样貌。那在台湾，其实讲到书店，大家就会觉得，哎、欸，成品啊、金石堂啊、对，湖啊，都是非常有有
1: 呃有规模了、有规
2: 模的了、嗯嗯。那那个时候，我们在开我们自己的书店之前，我们花了一周的时间去环岛了一圈。想去探访各个小的独立书店哦、okay ，那大小其实都有。但看完一圈之后，我跟老公的结论就是我们更迷惘
1: 了。哦，是哦、啊，那我各种特色、各种形式都有。妮可，嗯、你这样，台湾的独立书店大概几家、啊
2: ？现在吗？如果我们那个时候大概两百多,、嗯多，哦，又两百多间啊，三百多间了
1: 。是哦、嗯，哇，三百多。这超过三百，这是很大的数字哎、欸。没错 ，OK。那你越看越懵的心情是什么？
2: <笑>其实到后来总归纳下来的一个重点就是，大家都是做自己，就是你不想要、不需要成为别人，因为这不管这间店的选书也好、装潢特色也好，或者是你在里面呈现的东西、内容、服务，包含、嗯、因为店主通常都是。经营者本人，对对，那你的样貌就会确定了店的样貌，嗯、所以如果你要很刻意的学成品，其实也学不来。<笑>那你你的你的书架绝对不可能有这么多，对那。呃，范围性啦，或者是像专业性，可能也没有那么多大的这些公司的员工可以一起相对应指引你。对，所以相对来讲，你自己能做到什么样的程度？而且我觉得书店绝对是有机体，它会一直一直的在变化。对，那开店第一年、开店第三年跟开店第五年的我们，绝对都长。不一样，那我觉得这也是乐趣所在。是
1: ，所以你看起来越来越懵，是因为太像老板自己
2: 。嗯，而且你无法模仿，也学不来
1: ，学不来。嗯、所以你最后你的你跟你老公讨论的应该是，那如果是你们开呢，会怎么样像你们自己是吗
2: ？对，没错
1: 。哦、oh, ，OK。那如果你你所以怎么样像你们自己，就像你刚刚的情形容词，你希望他是温暖的，是你希望他是。呃，能够具有那种包容的，而且甚至是能够往外的，没错。哦、oh, ，OK， 所以那你们那个怎么讨论出来的
2: 、哦？其实不是讨论，应该就是等于一点一滴在建制的过程里面，你就会逐渐成型。OK， 然后在客人进来的时候，我们跟客人的互动，因为大家都会觉得，哎、欸，书店的老板应该都是很严肃啊，酷酷的啊，不讲话， okay. 很沉默。在柜台里面低着头这样子。对。那我们不是，我们都会主动出来。可能就是因为我之前在观光产业的关系，我会主动跟客人聊天，问他们从哪里来啊，来玩几天啊，然后包含到介绍周边的景点、吃的喝的这些、哦。然后跟居民的互动沟通。我
1: 想这跟你之前民宿的经验有关吧？是是。哦，很大幅度。所以你
2: 的过程也会造就你的现在。
1: 对，的确，就是你的过去的轨迹也会变成你的特色，所以它带有一些民宿的招呼温暖。那这样我慢慢就有点感觉了哈，因为我印象中独立书店的老板哦，就是呢那个看起来肤色很暗沉，戴着眼镜，然后吊在鼻梁，蹲下来一言不发的在整理。对，整理他书店的角落，所以有时候你开门进去，你其实看不到人，嗯、但其实老板是蹲在底下的，所、嗯、以他一直在整理东西，他大概累到也没办法跟我们讲话，或、嗯、者是我我我最常碰到的了哈、嗯。所以三百多间的独立书店，然后你逛完之后，你慢慢大概心里也成型，因为越逛虽然越懵，但其实有些关键字跟词要形容你们未来的书店，应该那些都已经慢慢具体成型了哈。嗯那你自己啊，在整个那个书店的经营里面呢、啊，呃，毕竟空间有限嘛、嗯，那你怎么选书呢？你的选书是用什么样的标准来选
2: ？对，因为就像刚刚讲到个性的部分，其实选书就完全能代表这间店的个性。嗯，那经营者会是什么样子的喜好跟取向，就会反映在他的书架上面。嗯，在恒春店的时候，呃、哦，我刚刚也提到老公是做影像的这一部分，所以他会有。其实一般在书局啊，或者你认为在横村可能看不到的，比如说电影剧照书、嗯，剧本书、嗯，然后影视翻译小说，嗯，这些，那这些我觉得也是呈现了某种程度的我们的与众不同的个性、嗯，那另外我自己会很喜欢的，类似像地方创生啦、史农议题啦这一部分、嗯 okay. 那文学部分，小说、散文、诗都是一定必要的 ，OK, okay.。<笑>那为了服务小朋友们，所以也有绘本。哦，另外还有中间很中心的一个区块、oh, okay ，就是我们觉得一定要在地性，书店一定要在地性这件事。嗯、所以中间的那个区块，我们就放了跟恒春相关的书籍。哦、oh, ，有一些是很专业，比如说潜水教练特别会来买的贝类的图鉴、oh, 鱼类的图鉴，<笑>的
1: 确的确，鸟
2: 类的图鉴，因为这边有肯定国家公园嘛，所以陆海空的领域其实通通都有，所以也会有相对非常专业的图鉴类型的
1: 书、嗯，然后也会
2: 有比较轻松的。比如说，呃，生态相关的绘本。对，或者是历史相关的
1: 绘本。OK， 所以会发挥他在地的特色。没错。那容我问一下，那像像现在啊，比如说我我刚刚有跟您提嘛，我每天都会看博客来排行榜。嗯、那现在大家在读书啊、哦，应该讲买书，呃，最大宗应该就是财经吧。嗯。好、哦，那我刚刚提到还有心灵疗伤，<笑>对不对？<笑>好，那还有那种呃焦虑的啊、呃，比如说健康的焦虑，或者是其他人际的焦虑哈、嗯嗯。所以我发觉那个呃财经的，然后疗伤的。焦虑感这些大宗的书多半是排行榜
2: 、
4: 嗯
1: ，那这个会出现在您的书店里面吗？其实
2: 非常的相对非常少，财经类的相对更少一些。o、okay, okay, 那心灵疗愈的部分这几年真的是险学，所以我们还是会有一些在里、啊 oh, okay. 但我觉得书的，尤其是排行榜这件事情，它其实反映现在整个社会的。对于世界的观点，对的，呃、可以看得出来，大家对于周边生活，不管是你财务上的焦虑、人生上的焦虑、人际上的焦虑，其实都是、嗯嗯。但我觉得书它有时候功能性来讲，它不只是给你一个方向或者是答案，有时候陪伴的过程也是。就你在阅读的过程中，你跟自己对话，也跟书的作者对话。那里面的资讯或者是资料，你可以当做是一个参考，但相对而言，我们还是会有更多，比如说像小说类型啦、啊、诗集啊、嗯、散文类型的东西、嗯。其实并不是说这些东西。不会像财经书或者像这些引导性的书这么的有效。其实他们是非常有效的，因为所有的东西都是故事，他、嗯、只是要用故事的方式告诉你、嗯、你怎么样应付你的焦虑。Okay, 故事里面的主人公他也有他们的焦虑。
1: 哦，所以你的意思是说，嗯、如果真的要找那种呃心灵疗愈的不？不必一定要看，例如什么，呃，什么呃，情绪的什么，呃，现在很多嘛，情绪的浩劫啦，或等等。嗯、其实文学本身，它也有一种让自己可以安抚，或者是一种情绪，它你可以做一些抒发，嗯、或者是舒缓，对不对哈？不一定要直接找那么功能性吧。没错，古人有
2: 很多焦虑的
1: 、哦。对啊，其实。<笑>像我我自己在大学的时候啊，我在大一升大二的暑假，我做了一件大事，就是呢，我跟我同学比赛看文学作品，然后我们就比赛说，一个暑假可别看五十本。哇哦、呃，就是你知道以前那个志文出版社有没有？嗯、它会有一套套书，哎、欸，那一套套书，然后我们就在拼说看谁能够看五十本、嗯。我大概我大概看了四十五本左右，我几乎都没有出门，就是为了拼那个作品。可是看完那一整套书，就影响了现在的我，嗯、是因为我从那里面，我有我开始讲话有画面感，因为文字我觉得最棒的地方就是你可以透过它的描述，在你的脑海里面去呈现一个场景。嗯，然后人物会开始放进去，没错，就像金
2: 庸一样，每个人心中的花其实都长得不一样对。对
1: ，当你而且你看，就像如果我不知道听众朋友您有没有在看武侠小说，他那个打斗啊，他打斗的场景描述非常细<笑>哦，比如右手一拳，接下来左手腾空如何，你脑中不会想要跟着也有一场这个战斗吗？所以我认为文字的世界，它所呈现出来的画面感。那个的灵活性跟那个天马行空的快乐。这个有时候啊，其实
2: 对，
1: 真的。因此，我真心觉得文字里面的世界，其实比你们想象中来得更活泼。只是你要多一点点时间跟耐心，然后去感受那个无以伦比，在你脑中演出的各种场景的另外一个时空啊。嗯、我觉得真的是挺好的。所以那一段历程影响了我，然后影响让我现在呃，我会有画面感，而且我会觉得我的文笔。会似乎有一定的扎实性，就不会说让自己呃写字像讲话，嗯、mm -hmm. ，而且写字像讲话是一个忌讳啊。啊，就写字里面其实它有它的文法跟它的节奏感会不太一样哈。对啊，我超爱书的，就是对我听到我女儿不看书啊，我就觉得好可惜。那我听到有人勇敢的开书店，我就一定要力请他过来。好，所以下个单元呢、啊，我想要跟那个 n i c k i 特别提一下，就是所谓呃书。我们到底怎么样，让我们更多的读者从网络上的订购把它拉出来，而变到我们的店里面？就是我我，你觉得我们不管是独立的，或者是连锁的书局、书店、书房等等啊，我们怎样把读者真正留在店里面，让他有更多这样子的阅读的感受？好吧，好，我们下一个段落，我们再聊。好，欢迎到我们职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。当然了，下车的朋友，你也可以用手机听哦。你只要呢下载我们佳音乐联播网 A P P， 或上网搜寻 Go Go Radio《职场轻松学》播出之后的节目，都可以在 App 上面或者是网络上面都可以随选随听。还有我们的《职场轻松学呢》呢是。事实上，已经在 Apple Podcast 还有 Sound 上面都可以听。你只要 key 关键字“职场轻松学”，根据主题，你都可以选一些哎自己觉得含金量不错，或者是呢有兴趣听我们对谈的内容哦。好，那我今天请到的呢，是我们全台最南端独立书店红气球书的创办人 Nicky 来到我们现场哈。那我我为什么会特别，我为什么特别邀请他来？因为我一直觉得啊，看书这件事情哦、啊。至少在我的人生经验当中是很重要的。我觉得书它不但启发我的思维，而且让我跟书里面的作者对话，然后它让我变成现在的我。所以它不是只有功能性，它其实还有一种灵魂的启发性哦、啊。然后我看到。就是我，我一开始节目有讲嘛，就是我女儿现在不看书，哎，我不知道那个算不算失落的一代哦。但事实上影响我的呃书作者很多，像那个我很喜欢那个马奎斯，嗯、他的魔幻文学、嗯，然后我也喜欢书里面他用文字所创造出来的场景，尤其是马奎斯的那个奇幻文学哦。他在谈到百年孤寂的时候，那我可以从他的文字里面，然后脑中会构筑那个场景，然后那个人物慢慢的登场，那我在脑中就开始演个。这种人物，所以就好像我知道很多听众朋友，您可能就像武侠小说、嗯，我不知道你有没有看过武侠小说。像金庸在写武侠小说，每个人的招式，他那个招式的每一个动作，他其实描述都非常清楚。所以你应该会跟着他在书里的描述，然后在场在你的脑海里有这样的场景啊，比如说哦，右手因此啊，那个向上挥了一刀之后，左手立刻怎么样，你就会跟着在脑海演一遍，然后你就觉得哇，自己也在脑海里面演了一。演了一出那个金庸的武侠小说，嗯、所以就像刚刚 n i k i 你提到的嘛，每个人心里面的黄蓉都长得不一样啊，对啊，那这就是书里面奇妙的地方。呃，如果有时候你把自己置于那个场景，它本身是蛮有疗愈性的、欸嗯。可是我们现在看书都好功能，看书都好快，然后因为要想要解决什么问题，所以就在网络上购买、嗯。事实上，有时候解决一个问题，你不需要透过文字啊，你透过一些。到书局逛一逛，翻一翻也都好啊。所以 ，Niki， 我们怎么样把人呢、啊？<笑>这个从网络上拉出来，拉到我们马路旁的实体店面呢？您觉得呢？这真的是一个大
2: 灾问，也是一个很好的问题。嗯，那其实像你刚刚提到的，就是我们在接收资讯的过程里面，现在很多人比较功能性的在购书、嗯。哦，我现在欠缺了什么，而我去买什么？嗯、所以，相对来讲，你的书架也会是你的人生的反应。嗯，但是呃，所有的答案真的只是在那一。本书的那个段落上吗？或者是你看了一个呃短片，或者看了一个影片？哎、欸，你觉得他给你的启发？但那些过程有时候是需要被堆叠的。有些为什么电影需要有一个长度的时间来去描述？嗯、因为从这个人的。呃，生命历程从它的架构里面，你才能看得懂它为什么成为了它。对。那我觉得一本书的过程也是这样子，那它需要有一些铺陈，然后去让你知道它整个时空背景跟架构，嗯、你才能理解它的世界跟它所做的选择。对。那回过头来讲到实体书店跟网络购书这件事情，当然你得到的书是同一本书，嗯，没错，这件事情是一模一样的。可是问题是在你购书的过程，你的体验过程中还是不同。嗯、就像现在。呃，外送餐点这么的方便，那为什么我们还需要去吃餐厅呢？对，还需要去米其林三星餐厅的意义是
1: 什么？这个是蛮类同的哈。是，对它
2: 啊、呃，当然你会说，哎、欸，他的食材跟他的东西是不一样的。那如果有一天米其林三星的餐厅，他愿意把餐点放在外送平台上，你会愿意去订购吗？哎、欸，我觉得大家可以用这个有趣的角度去思考,去思考一下、哦。对，应该是说，在书店里面，我们买到的不仅是书而已，买到更多是、嗯。跟人的相遇，跟买书的体验、嗯。对，在我逛的过程里面，我去理解这个空间，去理解这边的选书、嗯，跟包含周遭所有的氛围的呈现、嗯嗯。那我觉得都市人有时候更需要的是一种情境的转换。对,對我们已经有了习惯的一个环境，那我们想要转换一个环境的时候。书店其实是一个很好的选择，对对。那再来再提到实体书跟电子书的这一块好了，哎、嗯欸，或许很多人也会觉得，那我看的内容是相同的，我只是从纸本换成了平板或者是阅读器，是那内容都一模一样啊，那还有区别吗？我如果都是在自己的家里阅读，但我们刚刚跟明明也讲到，其实书的装帧的这一块也是，嗯呃，就像。礼盒好了，礼盒跟裸装的概念也是一样的。你吃下去的都是同样的月饼，大家中秋节快乐。对,<笑>对，你吃的是同样的月饼，那为什么还需要礼盒的包装呢？对，那它代表的是你对这个内容物的重视、珍视、嗯嗯。所以我用什么样的东西去衬托它，什么样的东西去形容、描述里面的东西、嗯嗯嗯，在你还没打开之前，你已经对它先有期待。哦， okay、我觉得这件事情是很重要的。哦、我
1: 觉得你刚提到的那个。精装本跟所谓的裸妆啊、哦，这个是蛮……有<笑>。那 Nick 可以跟我们说一下，因为你刚刚讲了一个名词啊，我觉得也许可以让听众朋友更有感觉。你讲了一个词叫。那个装装装帧，嗯，装帧你可,不可以说一下，嗯，是怎么写？然后它的意思是什么？好，它就是装订，然后帧呢是电
2: 影一帧一帧画面的这个帧。嗯，那其实他在讲的是包含从书封的设计啦，他用什么样的纸质，还有没有压印、压凹、压凸，有没有烫金、嗯、书腰的设计，然后包含在你翻页、开页、蝴蝶页的时候，哎，你有时候会觉得这些东西重要吗？可是它累加起来成为了一个作品。对它就不只是是一个 Word 的文档而已了，是，是，要不然更简单一点，作者直接把 Word 档寄给你
1: 就好了，你也可以看了、啊。<笑><笑>这其实庄真在台湾哦是有比赛的，是就是一本书它的封面设计，然后它的呃包括它是怎么呈现这本书它的一些呃概念，像呃我一个非常喜欢的作者李慧珍，慧珍呢她就是在一本非常有名的书叫《成为自由人》，她就特别跟出版社去谈如何在阅读的过程当中，呃透过那个那个手啊那个指腹，因为会翻书嘛，所以他就在那个装帧的设计里。面。他跟着，因为书会越读越后面，所以当书越读越后面的时候，你会发觉越难翻。所以他透过这样的方式，他去设计书。他的书啊，你正面看，它不是刚刚好切直直的，他的书页是它是阶梯状的，它让往后翻的时候会更好翻。所以装帧本身应该是一个艺术呈现，没错，是我们去假设读者在读这本书的时候，我们期待他有的经验值、嗯，经验感。我认为那个是。也许就像你讲的，不只是把。就是你到书店去，其实你是要去放松跟转换你自己，嗯，然后本身摸书也是一个很重要的经验值。对，
2: 我们现在都在讲无感的体验嘛，那书的东西
1: 除了你
2: 在阅读本身视觉过程当中，可是其实刚刚讲到装帧里面包含连呃行距的间距排列自己的大小、哦，对，然后甚至如果是新诗的话，诗集它的文字怎么段落，这些事情也都是。那刚刚讲到李惠珍老师，李惠珍老师真的是在装帧这一块，我觉得。给台湾的呃出版产业带来蛮大的一个呃新的嗯蛮新的一个发想嘛，就是我们怎么样去增加读者除了阅读内容之外的手感体验，对你的触感或者是说它在颜色上面的呈现，嗯，那包含了呃成为自由人还出了夜光版的版本，对,对,对，然后最近李慧珍老师的新书有在我们这边做过发表，然后我觉得很有趣，包包含了多色的这个书风这件事情嗯，嗯，其实都让大家。在这个数位化的时代里面，更珍视实体的产物。
1: 对，所以我就像我老公啊，他就习惯看电子书，嗯哼，那我就习惯看纸本书。对，所以我就问他说：“那你不会想要买一本书吗？”他就跟我讲说：“书很重。”是，<笑>那我说：“书会多重？”他说：“一定比电子书来得重。”嗯，所以有时候真的那个你的阅你在阅读书的那个框架。他会决定了你怎么去，你你就你你到底是怎么对待一本书的？就是你认为什么叫看书，就不是书哦，是看书这件事情。因此，就从那个装载物，每个人他。所代表出来的反应的意义就不太一样了哈，是对啊，这个真的
2: 电子书这一块，实体书很多人都在在讨论。然后当然可能因为家里的空间的关系啊，你说书本的重量啊，怎么保存这些事情都是。但是有些东西是实体是无法被取代的
1: ，对。比如
2: 说我们在书上可能也会做一些小小的注记啊。我跟老公之前我们还因为工作都太忙还在,在交往阶段、嗯，我们会把同一本书当做是交换日记那样写。哇 ，OK， 那这个记忆就会成为了。我们很重要的一个回忆是,是，而且没想到后来还开了书店
1: 。对呀、啊，<笑>哦，所以你们之前认识的时候就用书在交流。哎、欸，你们是 so mad， 哇，这个真的很棒。<笑>然后又可以让你们之前的经验值现在成真哈。哦，所以你老公是影像，他是广告导演，是、嗯。然后您现在是，我知道你有手作，你自己也喜欢手作对吗？因为我很喜欢那个静下来的过程。哦，所以静下来的过程是,是。那你自己，你自己现在是？全力在经营这个书店，还是你自己也有在呃授课、手作这些的吗
2: ？嗯，应该说书店的过程、书店的经营里面就包含了各式各样的东西，比如说讲座分享啦， okay. 或者是手作的一些课程，或者是陪伴孩子的一些想读绘本故事， oh. 其实都会
1: 有的。哦、oh, ，所以你那边也有读绘本。是,是哇，很棒哎、欸！对啊，我就一直觉得书是要被念出来，因为声音本身有情绪啊、哦。是，如果可以搭配文字，呢，真的太棒了。嗯、然后我觉得你声音很好听，谢谢。<笑><笑><笑><笑>真的，我觉得如果可以用一个美妙的声音吧，文字。因为文字毕竟是文字嘛，其实他如果有声音去让它做变化，嗯、赋予它更多感情，我觉得那是很棒的事情。没错。Oh. 好，下一个段落呢，我想要请那个 Niki 特别提一下，就是啊，各位你知道吗？他不止在台湾的最南端，他把自己整死，<笑>也就是他开连锁。那我们来看看他到底怎么开连锁，<笑>然后怎么样他让他的独立书屋可以呢接触更多，让他的温暖可以更散播出去。好，下一段回来。
5: Broken dreams, hoping someday you'll see me. Sky is gray, sky is gray, but I'm dancing in the rain. Lift us away, lift us away, will you remember? Blowing me in this corner, and it's hard to let go. That's the story. That's the story of you.
1: 我们这场轻松学今天邀请到的是红气球书屋的创办人郭德惠 Niki 来到我们的现场。这个 Niki， 红气球现在已经不止在垦丁的南方飞扬了、嗯，现在好像还有北部也有据点，对吗？您要不要谈一谈您另外的那个、嗯、呃，就是您的新驻点
2: ？<笑>呃，现在总共有四间分店。那其实是在去年的时候，我们在双溪，在新北瑞芳的旁边。双溪车站旁，然后开了第二家的店。那开的时候，其实因为跟横春的距离实在是太遥远了，实在是太
1: 遥远了
2: 。<笑>我们跑一趟哦，单趟就是四百八十六公里。我觉得你们疯了,、嗯呃、了。但会觉得说，呃，我希望啊，在我心中的书店的样貌，不要只是偏乡的一个小店。然后是因为大家的支持。呃，才来，那我觉得那一种支持是有限的。我也觉得书店应该要做的抬头挺胸，不要只是一直在觉得用，有人说啊情绪勒索的方式逼迫大家来买。我觉得我一直经营方向都不是这个样子、嗯。我希望我在书店里面的快乐跟满足是可以影响到来的人，嗯、然后影响到他们也愿意来到这样子的空间。那 Nicky 为什么是双夕？为什么是双夕？是正好是亲戚。老公的呃，老公的亲戚的老家，嗯，那在那个地方，然后正好试出了那个空间。那阿姨啦，阿姨家，阿姨之前是做了三十五年的便当店，就在车站旁边卖便当，哦、手艺很好，所以生意也很好。是,是，那阿姨现在退休，那对她而言，哎、欸，这个空间空下来很可惜。之前虽然有转租给其他的餐饮空间，可是也觉得说。当然，大家手艺不如阿姨哦，很容易被拿来比较。那于是阿姨也很苦恼。只是我们正好去拜访的时候，就会被那个场景被美到。嗯，我觉得双溪跟恒春是一个完全不同的世界，是，但是都有那种小镇被保留的那种时空感
1: 。对，的确，那个是那个怀旧跟时空感，也是常常让我去双溪旅游一个很重要的点哦、啊。嗯，对啊，蛮好的哦。所以阿姨刚好人生有个空档跟空间、嗯、是。你有犹豫吗？开第二间？哎、欸，那隔很远呢、欸
2: 。犹豫一定会犹豫，但是我觉得，呃，人有时候在那个转折的时候，因为。<笑>这个时间点正好是红气球，去年、啊、正好是红红气球第五年的时候。哦、那我在想，五年的我们到底成长了什么，跟未来是什么？嗯、虽然是书店、嗯，虽然是小规模经营，但对我而言，我一直也是把它当成是一个企业跟品牌在看待。Okay、我觉得以一个品牌来讲，五年其实是一个蛮成熟的状态了。是,是那如果不扩张固守的话。啊、呃，就会变成只是一个大家心中既定的印象。嗯，那扩张的路线会是什么？我觉得拓点是一个蛮有趣的事情。那等于我们的可以在恒春的经验，在其他地方做发挥、复制哦。嗯，那你不只是你说有提到四个嘛，所以你第三个点在哪里？也因为开了双溪第二间店之后，我觉得开始有其他的呃空间注意到我们了，觉得说，哎，我们这里是比较商业的空间，不知道你有没有兴趣来开分店？所以第三间店被邀请到的是华山文创园。哇
1: ，嗯，那第四间店是台南的林百货哦，所以你进驻到现有通路里面了，是没错。OK， 那你为什么会让一个独立的书屋进到一个现有的商业通路呢？其实现在。纵观来看，这四家店其实很
2: 好作为区隔。恒春跟双溪其实是比较乡镇型的店。Okay. 那华山跟宁百货都是都市，而且是在市区正中心里面的店家。理解。那我觉得在乡村店里面最容易发生的情况就是，我们看到的好只有当地人知道。嗯。那没有办法被扩散出去，所以需要都市店来做协助，就是在人流多的地方、人口密集的地方，还没来得及去得到这些小镇的地方的人。嗯的客群在这时候出现，那我们把这边地方的好用都市店来做传达
1: 。那我好奇啊，假设在零百货，你怎么去选书？嗯
2: 呃，我觉得每一间店，我们的选书方向都完全的不会不一样哈。那林百货它本身是一个非常有意思的一个历史建筑物，对。那它是全台湾第二间的百货公司，是是是，没错，也算是现在现存最古老的百货公司了。嗯、呃，还在运作的、啊，还在运作的百货公司，的确是。那我觉得我们就会去讲，呃，因为它的“零”其实不是台湾的姓，它是日本的姓，对，哀家喜对对，对。所以这个日本相关在台湾的一些历史建筑。台南本身的故事、长明小吃文化，然后还有台南的一些、呃、创作者，就是我们在林百货这边要推广的东西。OK，
1: 会不会到时候你的红气球书会很像是每一个当地？在呃，文创再生的人的汇集地啊
2: 、哦，我会非常希望是这个样子，是吧
1: 因为听起来你对于历史还有那些文化轨迹，你想要让那边让红气球书屋可以有一个进驻，或者是甚至有一个诉说的机会，对吧、嗯？我觉得书店
2: 有点像是地方的放大镜，哦、对我们看到的东西放大，然后让读者来有机会可以参
1: 与。哦 ，OK， 对，我觉得会跟你的第一家店已经概念。其实是更放大了、欸，有点不太一样了。嗯、没错，但同时我们也把恒春店的一些物产，把恒春的物产会带到各店去，让大家可以体验。OK， 在这四家店的背后，你怀有理想，对吧？
2: 当然、嗯，你的
1: 理想是什么？如果在五年、十年之后，我如果要描述红树屋，你觉得你想要变什么
2: ？我其实很早之前就在恒春的我们店内里面营业店内里面空间的白板上面写一百间红气球。哦，我觉得那个所谓的一百间，并不是真的是一个目标数量，它跟呃什么全联啦、啊、跟 Seven 的扩张的这种一百不同，不是而是有不是实体
1: 的一百，对不对？哈
2: ，搞不好也可能是实体的 100,、哦、也百，对对对。但它也有可能是一种一百种样貌的感觉的。OK， 那什么样的样貌？是但是它却有一个共同特色呢？你自己觉得？我觉得红气球现在呃刚刚提到的我们的温暖、包容性，然后跟亲切的这一些事情、嗯，其实是我们整个品牌的一个很重要的一个项目。嗯、然后它成为大家的平台，不管是地方文化的平台，还是说历史啊，或者是外国游客现在来到台湾，台湾就是、呃，华山跟林百货都是外国游客现在很多会来造访的地方。那他们可以从红气球书屋里面看到台湾的特色，看到台湾的历史，对，那或者是看到台湾的创作者，包含像现在我们都很希望引入很多的创作者，然后以书店作为平台，可以被更多
1: 的被看见。嗯、哇，是，所以。我我我感觉你在开这些店啊，你自己有一个热血支撑。我我说不上来，就是呃，书屋已经不像你刚开始呃从民宿转型了、嗯，看起来就是你在面对一些历史文化轨迹。你刚刚有提到了地方的创生，你感受到那种地方的力量、嗯嗯。我可以感受到你好像似乎想要做一些什么事，或者是给他们一个空间，让他们可以。发生或被看见我觉得那个使命感是
2: 存在的。哦、那嗯,嗯,嗯，有些人会觉得说：“哎、欸，等我、啊、退休了，等我有钱了，我再做一些很棒的事情。”你说我吗？然<笑>后大部分人都是这样子啊，都会都会希望说：“哎、欸，自己的生活，哎、欸，到某一个程度之后，稳定了，心有余力，然后我再来协助别人。”然后对我而言，呃，我只是把那个时程点拉近了，我同步在做自我实现，同步也在实现别人。OK。那我我
1: 必须说，你这样子一下，你你展示家店，你觉得开独立书假设我想开独立书屋，是，你你你觉得我要准备什么，或我可能要面对什么？哇，这个问题，对，就是、呃、因为很多人其实也都会来
2: 问我们这个。嗯、首先，我觉得你要先认识你自己是谁、okay、你的优势在哪里？嗯，比如说有些人他就是特别喜欢自然人文。哦、oh, ，那它可以做一个你这样子独特客群的一个空间。Okay. 那你所在的位置也可以相对比较偏向自然环境一些。Okay. 那或者你本身喜欢创作，你喜欢文字创作，那你可能常常可以举办小型的创作沙龙。嗯，那它都会是你的样貌。所以，呃，空间的大小也跟你自身的财力背景相当有关。嗯、那你认识的人。那可以多先去参与你心中最想喜欢的那间书店的活动，然后去接近那个空间里面发生的事情，嗯、然后可以去想象说，如果今天是我来经营，我会是怎么样的
1: 一个形态？你建议一家独立的书屋要有很多的周边吗？我所谓的周边，例如现在蛮多的独立书哦，他再怎么样都会蹭一个蛋糕，<笑>啊，弄个咖啡，有时候卖卖文具，接下来可能呃有人寄卖或等等。嗯，您认为这样的独立书纯粹吗？还是它其实是基本的标配？我觉得
2: 我不介意这件事情，我也觉得能这样子做很好。那东西都对您而言要有意义。嗯，而不是只是纯粹别人把东西放进来而已。嗯嗯 okay. 那选品选物的过程，包含餐饮提供的过程，都要有自己的想法或理念。嗯，那当然，你也可以有一个最基本的基本盘。也可以，那就是让客人，比如说他已经是在我这边买完书的客人、嗯嗯，他再回来的时候，他只是想把他的书看完，那我们提供简单的餐饮给他、嗯，也是一种附加的选项。附加嗯嗯，嗯，那再往选物选品的方向去走的时候，嗯、其实就可以更扩张彼此之间的客群、嗯。那我觉得这也是一个很好的行销方式、嗯。我觉得书店本来就不只是卖书而已。嗯，那当然大家会说，哦，你就兼卖咖啡啦，兼卖餐饮。但说真的，咖啡店跟餐饮店也没那么好开啊
1: <笑>！哎，这倒是对
2: ，不是说多卖了就一定会成功哦。是彼
1: 此之间的消费的替代属性还是存在的？对的，对的，嗯、哇！所以我觉得你对于开那个独立书，你的你的主轴很清楚。嗯，就是、说你会知道什么是你要的，什么是你觉得目前不是最优先的。嗯，就我感觉到你对于书屋这件事情，对你的意义还是对这个空间的意义，我觉得是很清晰的。所以我也衷心希望，就是其实现在很多的外国朋友哦、啊，他们如果要了解所谓的呃华人的文化，很多都是会来台湾的。嗯、那呃，我最近看到，包括像除了以前是日跟韩的观光客比较多以外，现在很多的欧洲的观光客也会来台湾做短期的。逗留，他会想要感受那个我们的繁体文字，也想要感受我们对于所谓地方如何去创造自己的特色。我相信。台湾就有书店，就不只是成品了。希望未来有很多的红色的气球，<笑>好吧？好，我们今天呢非常开心呢，请到我们 n i k y 哈郭德惠，他来到了我们的录音间现场。那他今天刚好也是有空了哈，所以我就我就很临时的给就是跟他通上了，就联络上通上了电话，所以呢我们就呢聊聊这个台湾独立书。我真的衷心希望越来越多人可以到书局来看书，是对，我觉得那是一个。文化交流、心灵沉淀，还有让自己转换的一个蛮好的空间。嗯，对，永远会有惊喜对。对啊，我觉得那个惊喜。然后我也鼓励我自己，未来要开一间好的书屋
2: 。<笑><笑><笑>欢迎
4: 欢迎加入
1: ，谢谢。那我们的下个礼拜三，我们空中再会喽，拜拜，谢谢大家，拜拜。
3: A good thing, babe. Whenever life is hard, we'll never lose our way, 'cause we both know who we are. Who knows about tomorrow? We don't know what's in the stars. I just know I'll always follow the light in your heart. I'm not worried about us, and I've never been. We know how the story ends. We will never break. We will never break. Build on a foundation strong enough to stay.